0: Hej kära lyssnare, det här är Emanuel från Slottspodd. Ni kommer alldeles strax att få höra det något försenade marsavsnittet. Av olika anledningar som ni snart kommer att få höra så kom det här programmet till under väldigt improviserade tekniska omständigheter. Bland annat så hörde vi inte varandra under hela inspelningen, vilket gör att vi verkar väldigt förvirrade till och från, vilket vi också är. Men jag hoppas att ni ändå ska uppskatta programmet lika mycket som vi gör.
1: Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero.
0: då hälsar vi våra lyssnare välkomna till marsavsnittet av Slottspodd, din rymdreporter i realiteten. Vi sänder ifrån observatorium i Göteborg och den här gången så kommer vi att ta upp följande rubriker. Keppler slår till igen. Rymdresor här på immunförsvaret. Gruvdrift i rymden. Hur går det egentligen för James Webb? Och svarta hål, finns de på riktigt? Och till sist i programmet så kommer vi att få höra om allt spännande som händer på månadens stjärnhimmel. Välkomna till Slotsport. Mm. Idag så är det ett litet speciellt program av flera anledningar. Dels så är det så att om ni undrar varför vi har lite skum ljudkvalitet idag... Så beror på att på observatoriet så sitter idag bara jag och Katja. Hej Katja förresten. Tjena. Och Gunnar har vi med på länk från en flyttel i områdsbanan runt Ganymedes. Hej Gunnar. Hallå, hallå. Hej på dig. Tjena. <laughs> ja. Och det här var alltså slottsbådslang för att Gunnar sitter i skara.
2: Så Skara har nu blivit Ganymedes
0: då alltså. Precis.
2: Jag tror inte de upphovsmännen till Sweden solar system skulle hålla med dig med tanke på att Jupiter ligger vid Darland. Ja, det kan det finnas
0: lite invändningar där. Ja. <laughs> uh, men men uh, i mitt huvud kommer Skara och Ganymedes från och med nu vara ungefär samma.
1: Åh, oh, vad härligt. Det, känner jag, det känns riktigt tryggt faktiskt för så. Jag har ju faktiskt flyttat hit för två veckor sedan så att nu kommer det nog bli en och annan så här speciallösning för att vi ska slippa å- åka land och rike kring även om det är trevligt.
0: Det, det ska bli väldigt spännande. Vi experimenterar med lite olika tekn- teknologier för den här kommunikationsöverföringen här. Ehm, idag är också en lite speciell gång av annan anledning och det är för att det är faktiskt första gången som vi spelar in i det här fallet då marsavsnittet i mars. Ja, Beroende det. på lite, ja just det, på grund av lite sjukdomar och... och sånt där så har det blivit lite fördröjningar.
2: Vi hade kunnat spela in på mars.
0: Det hade vi kunnat göra. <laughs> det hade varit häftigt om vi spelade in marsavsnittet i mars på mars. Definitivt. Det tar vi nästa det år. Kan vi se... Ja, precis det gör vi nästa år. Jo, jag tycker att vi faktiskt går in på dagens nyheter. Det är väl du som börjar råka, det?
2: Jep, det är det. Alla minns säkert att det för ett antal år sedan blev massupptäckt av exoplaneter utfört av rymdteleskopet Kepler. Och förvisso så blev det lite olyckligt med tanke på att det är fortfarande något tusental av de här planeterna som inte har blivit verifierade utan står på den här listan vi redan har pratat om ett par gånger.
0: Det är det var... kanske planeter liksom.
2: Ja, planetkandidater. Plane- just det, så heter den kallas det. Men nu... Så har faktiskt Kepler i dagarna verkligen gjort en stor upptäckt. 700, mm. Inte mindre än 715 verifierade planeter har upptäckts kring olika stjärnor på eh, olika platser i Vintergatan. Ja, eh, Hittills så har Kepler studerat ungefär 150 000 olika stjärnor. Mm. Och, eh, och,
0: hittat, för, och hittat planeter kring 250 av dem då?
2: 715 planeter, 115. men inte 715 stjärnor för Nej, att, ja, det. För att de flesta planeterna befinner sig i multipla planetsystem. Det vill säga att det finns, där finns fler än... De
0: har syskon helt enkelt.
2: Ja, de verkar ju vara uppbyggda ungefär lite grann som vårt solsystem. Mm. Hur som helst är de flesta, majoriteten av de här planeterna är mindre än Neptunus. Det framgår hur som helst inte av rapporterna huruvida majoriteten är gasplaneter eller stenplaneter. Och de flesta ligger allt för nära sina stjärnor för att eh, där ska finnas flytande vatten till exempel. De ligger utanför eller rättare sagt innanför den beboeliga zonen. Mm. Hur som helst har de hittat fyra planeter som ligger inom den beboeliga zonen. Och således så kan det ju finnas flytande vatten. Problemet är att planeterna i fråga är lite större än jorden, eller ganska mycket till och med. Jag tror att det, var, det är en och en halv gånger jorddiametern som den minst är. Vilket kan innebära viss problematik med atmosfären, eftersom den knappast är vara särskilt syrerik i såna fall, och okay. det nu är en jordliknande planet man letar efter, och det gör man ju alltid.
0: Nu ska vi se här, om jag hängde med här. Mm. Uh, det vill säga att för att de är så stora så är det svårt att tänka sig att de har en sån atmosfär som vi vill ha.
2: Större planeter tenderar att ha lägre densitet oftast och således tenderar de även att binda vät och helium i atmosfären snarare än syre just det. Rapporterna som har publicerats hittills är inte särskilt utförliga som jag antydde tidigare och det kanske kan vara lite svårt att sammanfatta 715 olika planeter i utförliga rapporter. Men det framgår inte heller vilken typ av stjärnor de kretsar kring. Kepler har ju tidigare haft som... ett av sina mål är att studera solliknande stjärnor just och söka efter planeter kring dem. Så man får ju förutsätta att i alla fall ett gäng av de här stjärnorna är solliknande. Det kan hur som helst inte vara vilken typ av stjärnor som helst med tanke på att till exempel blåvita och vita jättestjärnor tenderar inte att bilda planeter kring sig.
0: Och om de gör det så har vi väldigt svårt att upptäcka dem för att en liten planet framför en sån yta är väldigt svår att Precis, mm.
2: definitivt. Så, vi får väl se vad det blir av det här i slutändan.
0: Ja, det är ja, det lika spännande. Jag, jag kan tänka mig att det finns många astronomer som är mycket villiga att sätta tänderna ner och göra rapporter för de där 750. planeterna.
2: <laughs> ja, precis. Det kommer ju ta ett tag att kan man säga, reda ut var och en av dem med tanke på att 715 det tar ett tag och med tanke på att de inte ens har verifierat alla de där tusen, vad det nu var, planeter planetkandidaterna än. Så kan säkert här dröja lite innan det finns fullständiga uppgifter i katalog- katalogerna. Mm.
0: Men det är lite skönt också att vi inte vet allting på en gång. Ja, precis. Då ska det handla om rymdresor och immunförsvar, eller hur Gunnar?
1: Ja, det är ju så här att vi vet ju att människokroppen kanske inte riktigt är gjord för att vara ute i rymden utan vi är ju rätt vana vid 1 g var där nere vid marklytaren och nu har man gjort lite mer efterforskningar på immunförsvaret. Både hos människor och bananflugor ska vi säga då.
2: Nu kom bananflugorna.
1: ja, ja så de ska vara med vet du. Och bara under 2012 så har man faktiskt konstaterat 29 stycken sjukdomsfall hos ISS-besättningarna som har varit. Och det är ju inte så där jättelitet direkt. Särskilt om man tänker på att de faktiskt sitter isolerade där uppe och inte borde få i alla fall bakterier utifrån. Mm. Så vad man konstaterar är, är att de har haft förkylningar, de har haft magvisvär och svampinfektioner och sår som inte läkar ordentligt och så vidare. Det, det som är mest tragiskt i sammanhanget är ju faktiskt att de varken kan äta eller vila upp sig ordentligt på en sån här resa. För det finns liksom bara begränsat äh, antal rätter att välja på och de har ju att göra hela tiden. Så, att, så även det påverkar ju lite grann deras allmän tillstånd kan man säga.
0: Ja, det har ju påverkat vem som helst eller på ja, precis.
1: Jag vill
2: minnas att ä, Christer Fuglsang tog med sig en påse godis upp
1: Ja, det, är det kanske han gjorde
2: okay. Eller flera grens bilar fast i form av rymdskepp
1: ja, men, <laughs> Jag tänkte nu den situationen att du blir riktigt rärligt förkyld Hur länge räcker en godispåse då? sig <laughs> <laughs> då? på storleken men 20 minuter kanske Ja, precis Och, och, och de ska vara uppe ett halvår liksom, så att det är svårt, så alltså. de har det besvärligt här uppe men, men i alla fall, till saken eh, hör jag i alla fall att man konstaterat att, att immunförsvaret jobbar inte lika effektivt i eh, omlåtsbana. Till exempel T-cellerna, de, eh, eller några av T-cellerna ska jag säga, de som känner till eh, känner igen gamla infektioner, och så. Här, de eh, är lite sämre på att signalera att det kommer en infektion som de känner igen. Så det innebär att man kanske kan bli förkyld med förkylningar som man redan haft på ett sätt som inte sker nu på mark utan till exempel
0: ja är det att de, de blir förvirrade
1: när, i nollgravitation? På, på något sätt påverkas de i alla fall så att de inte är lika effektiva på det de gör. Och dessutom en annan sak som är intressant i sammanhanget är ju det att benmärgen också förnyar sig långsammare. Och benmärgen är ju den som står för röda blodkroppar och vita blodkroppar och en hel del andra saker i blodnåloppet.
2: Och vita blodkroppar är ju som bekant väldigt viktiga för immunförsvaret också om jag inte har fel.
1: Ja, precis. Så, att, så, så egentligen kan vi säga att hela det systemet där funkar lite sämre än vad, det, vad man tänkt sig. Så, sen har vi det här faktum som jag tycker är rätt spännande. Att en hel del bakterier som har testat i områdsbarn och odlat så här, kan klara sig betydligt bättre. Till exempel herpes och stafylokokker förökar sig faktiskt effektivare i tyngdlöshet än vad det gör på markytan.
0: Mm-hmm. De diggar det här med tyngdlöshet vanligtvis.
1: Ja, precis. Det här tycker jag är väldigt spännande. För de konstaterar ju det hos bananflugor. De är ju väldigt tacksamma för att de har ganska mycket likheter med oss människor. Även om det inte ser så ut. Till exempel, mm, så... Jag har
0: alltid haft så svårt att köpa det. Men det är tydligen så.
1: Jo, ja. och
2: irriterande.
1: Åtmin... Ja, är Åtminstone har de en gener som är gemensamma med oss. Till exempel om vi säger hur immunförsvaret fungerar. Då konstaterar de det att bananflugorna är känsligare för svampinfektioner. När de är i tyngdlöshet. Däremot inte mot bakterier, det var också lite spännande. Så bakterierna var inte lika farliga men svampinfektionerna blev värre. Och då tänkte man som så här lite smart att okej, okay, om det är mindre gravitation, sämre mot svampar. Eh, vad händer om man höjer gravitationen? Så då har man gjort alltså, experiment på dem där man centrifugerat dem, alltså hypergravitation, det vill säga lite mer gravitation än vad vi har vid markytan. Och då visar det sig att de faktiskt har högre immunförsvar än normalt. Så frågan är, ska man stoppa in astronauterna i centrifugen och de blir förkylda?
2: Man får köra en sån där konstgjord gravitation ja. som i filmen 2001, där det går ut på centrifugalkraft.
0: Ja, precis. Man får börja bygga sådana.
1: Fast lite istället. snabbare då, så man får upp gravitationen lite grann då. Mm.
0: För det var alltså en, en liten gravitation de fick i då, inte liksom en, en jordgravitation. Jo, jo, man utan...
1: passerade jordgravitationen och kom upp i högre gravitation mm. än vad jordgravitationen har. Och då blev de alltså bättre än vad de var på markytan på att försvara sig mot svamp.
2: Men om det här är en fråga om gravitation tänker jag då att mm. äh, ja, delvis... Äh, jag måste återgå till mm. att såga sådana här marsresor nu är igen <laughs> ja, för att det är ett Det, det, är det är
0: lite av ditt nu numera. <laughs> ja, nej,
2: men det, man, man gör det inte bara så där utan mm. som sagt var det är många problem som måste lösas. Men i alla fall, det här innebär att äh, om besättningen skulle komma fram... Så kan det vara en väldigt sjuk och snörvlande sådan som mm. sen inte får tillfälle att ordentligt återhämta sig. Med tanke på att Mars som är ungefär en tredjedel av jordens storlek har mycket lägre gravitation än vad vi har Just det. här. Så de, kan, de kanske dör på grund av att de har fått för många förkylningar. Eller nej, ja. det, var, det var ett skämt. Men Så alltså... de följer av nedsatt immunförsvar. Mm. Det första
0: vi kommer att bygga när vi koloniserar Mars det är en
1: vårdcentral helt yes.
2: enkelt. Men de har ju inte tänkt skicka ut några doktorer.
1: Nej men ja, då skulle ju få doktorsutbildning eller läkarutbildning allihopa som de skickar iväg så det, det löser sig nog. Men det, det, det är väl det att de får skicka med en centrifug också då och stoppa in dem i. Alltså
2: du skickar in iväg lite?
1: En centrifug. Ah, just det. Ja, just Så, så, så löser och... man nog det. Eh, jo, jag jag tankar...
2: tänker torktumlare.
0: Ja jag tänker också sådär att man stoppar in de här bananflugorna Och astronauten i hans torktum Men jag har svårt att släppa den bilden Vi får säga det till lyssnarna så här, att vi, Jag och Katja använder vår eh, fantasi väldigt starkt här Eftersom vi inte ser Gunnar så bildar vi liksom och bilder i huvudet och det är inte alltid de ja, Och även om vi hade lyckats att föra över
1: en bild så kommer jag väldigt svårt med kroppsspråken nu för nu håller jag, just nu håller jag faktiskt en telefon i vänsterhanden och en inspelningsmacka här i högerhanden samtidigt som jag försöker läsa på datorn och så vidare.
0: Och du hade en kopp kaffe i den tredje handen och någonting annat i den fjärde eller vad har ja, du sagt?
1: Ja, jo, ja, du vet, det är sådär. Man får nästan vara bläckfisk för att kunna spela in på distans. Det, det, det är den moderna teknologin
0: Ja, men lite genteknik på det så fixar vi det liksom. Precis,
1: <laughs> inga problem. Jo, jag tänkte bara en sak till innan vi avslutar det här ämnet. Och det är det att jag tror att jag varit inne på det i P4 någon gång när vi pratat om det här med sjukdomar och rymden. Så här, att det är ju ett annat problem också. Det är ju det att om man nyser uppe på rymdstationen så finns det ju ingen gravitation som drar ner de här dropparna som man skickar ut i luften. Utan man kan ju fara runt en vecka innan de sugs in i luftfilter och grejer. Så att det är en väldigt tydlig skillnad egentligen på spridningsmöjligheten för bakterier och motsvarande.
2: Vad händer med att nysa i armväcket då? Eh,
1: ja, jo, det, det funkar bättre men det är ju alltid något som rymmer. Liksom. Så att eh, mm. däremot att man på jorden räknar man med att om man inte får direkt direktträtt i ansiktet så klarar man sig om man är en och en halv meter ifrån för att gravitationen tar över ganska fort.
2: Mm. Ja.
0: Det blir lite som ett, ett, ett hagelskott med ett avsåg att ett avsågat gevär, här, en <laughs> ganska stor spridning med en ganska lång räckvidd.
1: Ja, precis. Det, är, det, man, det värsta är att man inte kan träffa alla på stationen med nysning. Liksom. Så att, ja,
0: det kommer att vara som ett dagis. Alla har allas infektioner hela tiden.
1: Jo, men troligtvis ser det faktiskt. att då, det, 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 liksom, Har det väl kommit med upp så får alla en omgång av det. Liksom.
0: Vi kan ja. konstatera att det är, det är mer knepigheter vi har att och, 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 och ta i tur med än vad vi kanske tänkte för 20 år sedan.
1: Mm. Mm. Ja, äh, b-
2: bara en fråga om bananflugorna här. Hur och kan man konstatera svampinfektioner på bananflugor då?
1: Jag tror att det, det finns ju vissa test som man kan göra som indikerar om det är svamp för det är vissa typer av proteiner man hittar. Så man får stoppa in de här stackars bananflugorna i en mixer och sen analysera vad det finns för ämnen i. <skratt>
0: <skratt> Inte nog att de blir centrifugerade, de blir mixare också. Ja, jag, anar att det så, jag anar att det är så faktiskt. <skratt> ja, vi kanske ska lämna de mixade bananflugorna. <skratt> Då har det blivit min tur Och dra upp någonting spännande Och det jag tänkte snacka om då är gruvdrift Inte som vi är vana vid I djupa gruvor på jorden Utan i rymden mm. Det här är ju en idé som kommer upp någon, Ibland med jämna mellanrum i, i, Framförallt inom science fiction Böcker och filmer och sånt där och, och tv-spel och allt vad det kan vara Men då och då även inom Forskning och affärsidéer Hos kommersiella företag och sådär Mm och jag, jag tänkte bara, jag kanske är helt ute och cykla nu. Men Gunnar, är det inte så att du är en av de här som har tagit upp den här idén inom, inom science fiction?
1: Eh, jo, det kan faktiskt vara så att jag är lite involverad. Nej, jag, det är faktiskt så att jag håller på att skriva en liten roman där på temat systemet. Ja, jag ville minnas det. Mm. Men eh, det, Jag har
2: faktiskt läst.
1: Det, det tar, precis, det tar ett tag innan det är klart kan jag säga. då. Jag har väl eh, 150 sidor kvar och kanske ett eller två år till innan det blir klart. Men jo, någon gång i <laughs> framtiden.
0: Vi kan ju återkomma till det i programmet när det börjar närma sig. Ja, mm. absolut. Men åter, åter till dagens datum då, dagens år 2014. Så är det, det finns ett företag som heter Shackleton Energy Company. Och för några veckor sedan så gick det här energibolaget ut med en affärsidé. Som går ut på att de ska utvinna naturresurser. I första hand från månen, men även från asteroider. Och i första hand då när man tittar på månen så är det vatten som de är intresserade av och då har de en, en väldigt det, det känns som en, en blandning av, av science fiction och vilda västen det här tycker jag under, framförallt under polerna på mars så finns det vatten mm. i, i, fr, i frusen form och den här vill de ta sig dit och eh, bryta heter det bryta när det vatten det gör det kanske inte
1: det, Aj, ja, det, är liksom... jo, det, det är väl godkänt tror jag va
2: varför vill de det?
0: jo det kommer vi till det är nämligen så att de vill utvinna det här och skicka upp det på något sätt till fabriker som de vill bygga i omloppsbana. Nu, nu ser vi hur, ni ser inte hur lyssnarna men jag ser det här hur Katja börjar vimla med ögonen här. Himla med ögonen heter det. Men jag tycker det här är spännande. De vill skicka upp det till fabriker i omloppsbana runt jorden där man ska spjälka upp det här vattnet i syre och väte. Och använda det som ett bränsle som de kan sälja på ett slags rymdmakar. Mm-hmm. och bakgrunden till det här att de vill göra det här från månen, vi <laughs> skulle se i min här <laughs> ja, kan tänka det, med. tanken med det här är att det är, det är jättedyrt att skicka upp material från jorden ur jordens jomloppsbana mm. man räknar med en i alla fall det här energibolaget äh, säger att det här ja, men det kostar ungefär 350 000 kronor motsvarande att skicka upp ett kilo material Green, okay. Jag kan tänka mig att det var därför man körde med de här bananflugorna och inte med engboksforell <laughs> eller något sånt att man brukar köra för <laughs> Och den här kostnaden så anser de ju då vara mycket lägre om man skickar om man upp det från månen som har mycket lägre gravitation. Mycket lägre gravitation. Mm. Och, och, sådär. och på så sätt så ska, ska rymduppdrag både kommersiella och, och, och statliga och allt vad det kan vara, kunna tanka på att de här slags mackarna. På vägen upp så att de slipper bara med sig allting och ha jättestora bränsletankar som bara är till för att lyfta bränsle ja, just det. från jorden. Och det hoppas, då, hoppas man då ska vara en affärsidé.
2: Då har jag en lite, kanske lite dum fråga. Men vad, vad är det för fabriker man vill bygga runt eh, i omlopp kring jorden och varför?
0: Jag tror att det i första hand är, handlar om att spelka upp eh, vät och syre. Alltså spelka upp vattnet i vät och syre. Mm, så ja, det är det. en slags... Eh, Bränslesäljstillverkning mm. då. Jag antar att man har någon slags gigantisk solpanel eller någonting. Alltså, det att ju att fin- det
1: finns ju rätt gott om solljus kan man ju säga i omloppsvara, i och med att man inte har någon moln och dessutom inte en atmosfär som salar bort en hel del av energin.
0: Och sen kan man ju ställa sig om man då börjar tänka lite fysik här. Vilket man kanske ska undvika, känner jag, för att behålla den här idén som någorlunda, någorlunda halvrealistisk. Mm. Men tänker man lite fysik så kan man ju fundera över. Ja, fast då är det ju egentligen inte energin som de, som de bryter, utan då är det egentligen bara mediet vatten. Och då kan man ju egentligen ha med sig en mindre. Jag är faktiskt inte helt säker på hur väl de har. Jo, men alltså,
1: jag, jag tror det finns en tanke där jag menar, det är, vatten är ju tungt så att eh, energin är ju inte problemet utan energin att lyfta vattnet är ju problemet. Så att energin att spjälka vattnet den är ju stort sett gratis men energin att få upp vattnet från början från jordytan är ju det som är det jobbiga då kan man säga.
0: Exakt. Just det, så att det, man, det man bryter är egentligen tanken. Om man ska göra en analogi med en, med en, en bensinbil: så bryter man tanken på månan och så fyller man den i omloppsbanan egentligen med solenergi. Ja, något i den stilen kan man säga. Nu minns jag inte vad, vad vdn för det här företaget hette. Den, han har en plan som man säger att han skulle vilja ha den första leveransen färdig inom ett decennium. Okay. Och där någonstans s- slutade jag och tar den här artikeln som jag läst på allvar <laughs> okay. men det var en, det är en, jag tycker det är ett väldigt rolig, eh, roligt koncept tycker jag även ja. om det ligger betydligt längre i framtiden och sådär och kanske behöver tänka sådant på många sätt så, så tycker jag att det är en väldigt rolig idé mm. eh, och det är dessutom så att de är inte ensamma om det här utan det finns många företag med spännande namn som Deep Space Industries och Planetary Resources mm. eh, som har sådana här idéer och som letar investerare på många olika håll, privata, privata företag framförallt och mm. exentriska miljardär, miljardärer och sådana här kan jag tänka mig. Men det är, det är faktiskt inte så att det är helt, de är helt ute och snurrar. För att en person som redan har investerat, eller, eller i alla fall lovat att investera i sådana här projekt, så är mm. Googles vd, Larry Page. Okay. Som väl visserligen är ganska känd för att mm. pumpa in en del pengar i en del goda projekt. Han har väl planerat på att bli nedfryst, upptinad en, i, i framtiden när han skulle kunna leva för evigt eller någonting. Det var, det var ett projekt jag hörde om. Och det är väl ungefär, ungefär lika sannolikt, sannolikt som att det här skulle vara på plats inom tio år tror jag.
2: Ungefär lika sannolikt som att man skickar iväg folk till mars inom tio år.
0: Men väldigt mycket av det här handlar väl om, om, om tid. Att, att mm. i en tid innan idéerna har vuxit sig mogna så, så ter sig sådana här saker som, som komiska och mm. liksom... Det var sånt. om han hade sett en, en mobiltelefon på 1400-talet så hade man ju sagt att Men det här är magi, det här är högskonst mm. liksom, man har aldrig kunnat föreställa sig och, och på så jag vet inte det, det, vi lever ju mitt i tiden på något sätt vi lever ju inte i slutet av den Vi ska stanna i omloppsbana och prata om James Webb-teleskopet
1: Ja, just det det är ju så här att jag tror att de flesta av våra lyssnare i dagens läge faktiskt har hört talas om i en webbteleskop. Det har varit på tal under ganska lång tid. Det skulle kosta 3,5 miljarder dollar. Det skulle skjutits upp. Ja, det var nu i krokarna någon gång. Men i dagsläget kan vi säga att prislappen ligger på 8,8 miljarder dollar. Det vill säga, ja, dubbelt så mycket, drygt. Ja, och, så
2: det var de som överskred sin budget med
1: ja, över pengar.
2: 150 procent till och med. Ja.
1: Det är nästan en
0: halvandsvågsnivå på
1: det. Ja, ja precis. Jag menar, och det är liksom 50 miljarder kronor involverat i det här drygt. Så att det är en rätt häftig grej. Men å andra sidan så kan man säga om de nu lyckas med det, vilket är säkert mer och mer sannolikt, så kommer det här troligen kunna bidra en hel del till vår förståelse av vår omvärld och så här. Och nu säger NASA att nu är alla delarna på plats borta hos NASA i USA och man håller på att börja montera. Man har 18 segment av primärspegeln, det är alltså ett spegelteleskop. Poängen med det här och James Webb-teleskopet är då att man ska kunna observera infrarött ljus, det vill säga värmestrålning utifrån rymden. Det vill säga lite bortanför den röda delen av spektrat som vi normalt ser i, våra synliga, i vårt synliga ljus då. Och den har en spegel på 6,5 meter, vilket är faktiskt i ärletens namn, gigantiskt för att skicka upp i omloppsbana. Man har löst det så att man tar de tre yttersta segmenten på varje sida och fäller in dem med hjälp av någon form av gångjärn under uppskjutningen. Och sen får man då fälla ut dem när den, det är väl kommer upp i omlåtsbana. Lite
2: skarvar i spegeln sen då?
1: ja Jo, det blir det ju, men samtidigt så det, det är lite grann så som de bygger de här 12 meters spegelteleskopen i, som vi har i Chile och sådär också. Det är ju skarvar på dem också. Men skillnaden är i det här fallet att vi kan inte göra en hubble av det så att säga att om det pajar eller inte funkar ordentligt så skickar vi inte upp en rundfärja som fixar det. För att den här ska då läggas i en bana som är på Lagrange punkt 2, det vill säga att den kommer ligga... I linje med, eh, med jorden och solen, fast den kommer ligga bortanför jorden på det viset så att den aldrig kommer se solens ljus. Okay. Mm. Så det är klart att den, kom, den kommer ligga ohyggligt långt bort. Så det, funkar det inte, då är det väldigt, äh, det är det inte kört, det är det ju inte förstås. För det går alltid att skicka dit någonting med tiden. Men det kommer inte vara lika lätt som att skicka upp en extra rymdfärja och fixa till den lite grann.
2: Kan du förklara avståndet i kilometer också så att alla lyssnare förstår?
1: Vad blir det egentligen? Det blir väl en halv astronomisk enhet till ungefär?
2: så, oh, det var inte dåligt.
1: Nå- något i den här Nå- Något mindre tror jag det blir. Men är alltså, den här storleksordningen då, finns det är en bra bit ut igenom. det skulle kunna vara då för att kunna eh, balansera upp eh, rotationshastigheten runt solen med, eh, med gravitationen från solen och jorden tillsammans. Det kommer att göra att den hamnar på ett ställe där, där den faktiskt kan ha en stabil omloppsbana och alltid ligga på samma punkt i förhållande till jorden. Och till den här 18-segmentsspegeln där på 6,5 meter så kopplar man in lite blandad utrustning. Bland annat så har man en infraröd kamera som heter nir kamera eller ner infrared kamera Som kommer att täcka upp ett område på mellan 5 och 27 mikrometer. Det säger vi kanske inte de flesta lyssnare så mycket men det är alltså ett område i det infraröda spektrat som vi kan ta snygga bilder i förhoppningsvis. Och sen har den även ett spektrometer som kommer jobba inom exakt samma område. Och dessutom så kommer den, en av de häftigaste instrumenten tycker jag, det är att den kommer faktiskt ha en liten kamera som håller koll på massa stjärnor i, i omloppsbanan då eller runt om, runt om eh, teleskopet. Så den kan alltså, äh, vad ska jag säga, rotera in där teleskopet med så noggrannhet så att det kommer vara ungefär en millibågsekund. Alltså det är motsvarande en miljondels grad noggrannhet.
0: Wow, nu snackar vi, nu snackar vi liksom precision.
1: Yes, så det är, det är ett riktigt häftigt instrument eh, på prestationssidan där. Och, och det hela, själva, själva poängen med att ha den här noggrannheten och just titta i det här infraröda området det är att vi vill ju faktiskt veta eh, lite mer om de här tidigaste galaxerna. Om vi säger, Hubble-teleskopet har ju fått att väldigt avlägsna galaxer men där började det ju ta lite stopp för att Hubble-teleskopet är inte så känsligt i infrarött ljus utan bara en bit in i det infraröda. Nu vill man då jobba vidare dels med att spana på de tidigaste galaxerna När man vill följa galaxutvecklingen lite grann. Galaxkollektioner bland de tidigaste galaxerna. Och, och sen det är lite vanliga då. Så att säga kolla på stjärnor och planeter runt andra, runt andra stjärnor. Då, och vårt eget solsystem förstås. Nu när man har ett sånt synteleskop i områdsbanan snart.
0: Det är som att man delar upp. Man, man har ett instrument. Eller ett, eh, vad man ska kalla det för, en enhet som... Som tittar både på kosmologin, jättetidigt mm. universum och granngalaxer och grannstjärnor och vårt eget solsystem. Det är ju det är som en det är som Hubble. fantastisk svetisk armékniv nästan sådär.
2: Och i slutändan det låter det som om det kommer vara värt sina 8 miljarder dollar eller vad det nu var.
1: Jag skulle ju tro att det kan vara värt en hel del för jag menar, ja. eh, det är i princip en ny Hubble att den kommer att titta i ett nytt frekvensområde och med en eh, ojämförbar upplösning. Men nu hörde ni. måste jag tyvärr dra vidare för jag ska faktiskt iväg och hålla en visning uppe på Mariestads astronomiska klubb och det är ju en två, tre mil härifrån så att jag ska vara där Du menar på, lite på
0: Ganymedes astronomiska klubb?
1: Mm. Ja just det, precis. Det måste du ju mena. En bit utanför där, ja precis. Ja. Jo då. Och, och vi ska spana lite stjärnor och det kommer en skolklass och lite grejer så att så jag tänkte faktiskt överge er nu och så hörs vi vid nästa möte. Det gör vi. Det Ha vi Har det så, så bra. 12, va? Ja, ha det gott. Hej. Ja. Hej då Gunnar.
0: Hej. Och där har vi alltså tappat kontakten med Gunnar och det är du och jag kvar här på jorden Katja. Yes. Och vi ska rikta våra blickar långt långt ut och ja. prata om svarta hål.
2: Ja, vi riktar våra blickar mot någonting som man egentligen inte kan se. Därifrån så kan man ju gå vidare till att tvivla på att svarta hål verkligen existerar med tanke på att det finns faktiskt fortfarande många skeptiker i den här frågan. Eh, kanske inte helt otippat med tanke på att eh, svarta hål om man ska ta det lite lite och enkelt förklarat var någonting som indikerades första gången av eh, Isaac Newton och han behövde eh, någonting ja. som, eh, för att få sina ekvationer att gå ihop så var han tvungen att sluta sig till att det troligtvis finns kroppar som är så eh, varsin gravitation är så <coughs> stark att inte ens ljuset slipper därifrån men sen så var det Dröjde det väldigt länge innan någon brydde sig om det där, eller att utveckla det över, överhuvudtaget. Det var inte förrän i början av 1900-talet, tror jag, när Einstein började utveckla sina relativitetsteorier som det här kom på tal igen.
0: Jag har alltid trott att det var Einstein, som, som eller i den vevan som, man, som det konceptet föddes med något tvärta och att det var uh... Einsteins eh, ekvationer som, som ledde till det.
2: Uh, Newtons ekvationer indikerar på det okay. uh, men däremot så uttryckte han sig aldrig angående någonting som hette svarta hål eller svarta Nej, kroppar det, eller någonting, det. utan uh, det var en fråga om uh, gravitation i samband med att han ingen uh, många funderingar över det där uh, och än idag så är det ju ingen som har kommit längre för att förstå exakt vad gravitation är för någonting men det är inte det som vi ska prata om nu i Einsteins relativitetsteori ingår det ju att svarta hål är den ska man säga, den sista hållplatsen om man nu ska uttrycka sig på det viset. Någonting som kommer in för. vad som är som kommer in genom den så kallade händelsehorisonten bryts ner till subatomära partiklar utan minsta möjlighet att komma därifrån någonsin. Man kan väl
0: inte säga att, att någonting existerar inom ett svart hål. Jag har format att jag läste någonstans att ett svart hål har Tre egenskaper. Massa, laddning och rotation, tror
2: jag. Det är enligt relativitetsteorin, men så kommer vi in på kvantmekanik.
0: Ojoj, oj. ja, beyond Einstein. Det.
2: Ja, kvantmekaniken och Einsteins relativitetsteori är definitivt inte bästa vänner, för Nej. att enligt kvantmekaniken så finns all information fortfarande tillgänglig i svarta hålet. Låt oss säga att vi har ett svart hål bredvid oss här i observatoriets observatoriet kök. Och vi slänger ner någonting. Det kommer att bryta sig ner till de här subatomära partiklarna. Men enligt kvantmekaniken så är det fortfarande teoretiskt möjligt att återbilda föremålet i fråga eftersom informationen finns lagrad i det svarta hålet. Så går vi vidare till mitten av 70-talet så kommer Stephen Hawking. Som vi alla känner till. Den brittiska forskaren som har ägnat stor del av sin forskning åt just svarta hål. Där han kommer upp med teorin angående hawkingstrålning. Det. det vill säga att när ett svart hål är tillräckligt gammalt och har varit passivt tillräckligt länge så kommer den börja läcka ut partikelpar igen. Varav den ena försvinner ut i rymden och kan ingå i nya kosmiska kretslopp och den andra om jag inte minns helt fel löses upp och försvinner.
0: Det är väl att, det, är väl att det, det, det finns en spontan bildning av partikel, antipartikelpar som uppkommer i universum va? Just det, precis. Det. Och om det här råkar hända precis på kanten i ett svart hål så svipp kan man ena flyga ut och den andra Exakt, så var det. Tack så mycket.
2: Stephen Hawking har ju, som jag precis nämnde, verkligen gått in för det här med svarta hål. Skrivit böcker på ämnet funderat och skrivit, eh, på hur det kan ligga till egentligen. Och eh, för många är han kanske till och med känd som Mr. Black hole Ja, det han kanske. Jag har hört honom refereras till som sådan någon gång i alla fall. men då måste du ha varit med ganska stor förvåning eller förskräckelse som många konstaterade att han för ett tag sedan uttryckte sig som att svarta hål egentligen inte existerar.
0: Vad menade han med det?
2: Han menade lyckligtvis inte att de faktiskt inte existerar. För utan... det hade ju varit
0: sorgligt, eller hur? Ja,
2: det hade varit jättesorgligt. Jag hade tving- äh, fått hela vetenskapen att tänka om överhuvudtaget, i synnerhet med tanke på att spiralgalaxer tenderar att ha stora svarta m- hål i sitt centrum. Om det är inte är svarta hål som är där, vad är det istället? Så. Mm. Givetvis var det den rubriken som publicerade, svarta hål existerar inte. Det är lite som astronomins kvällspresslöpsedel. Som tvingar folk till att läsa vidare. Då framgår det ganska snabbt att som sagt var det inte det Hawking menade. Han menar att svarta hål inte existerar i den bemärkelse man har trott hittills.
0: Det var lite det man kände vibbar av.
2: Ja, precis. Och det här lär vara ett försök att få Einsteins relativitetsteori och kvantmekaniken att bli kompisar. Eller åtminstone att kunna stämma mer överens i med svarta hål som den gemensamma nämnaren. Således så modifierade han händelsehorisonten. Det vill säga det så kallade skal kring det svarta hålet genom vilket inget kan passera ut tillbaka igen. Och föreslår istället stället att det är någonting som översatt till svenska blir den skenbara horisonten. Att det som kommer in innanför den här skenbara horisonten, löses upp temporärt. Men kan sedan släppas fritt igen i bemärkelse av materia och energi till exempel. Mm. Det lilla problemet med det här är att det är egentligen ingen teori utan det är en idé. Man skulle nästan kunna säga att det är en filosofisk fråga med tanke på att i Hakens rapport finns det ingen matematik, inga ekvationer. Det ingenting som gör att man faktiskt kan testa huruvida det här stämmer överens med någonting eller inte.
0: Det är som hans bok, Kosmos. Det är också bara massa text utan ekvationer.
2: Ja, precis. Ja, svarta håll fortsätter helt enkelt att vara ett av astronomins största eh, hittills olösta mysterier. Och det återstår ju att se om det är ett mysterium som någonsin kommer att lösas.
0: Vi kan ju hålla tummarna. Då har ni fått höra månadens nyheter från Slottsbord och det som återstår nu av programmet är att Gunnar i sin flyttel runt Ganymedes ska tillkänna ge vad som kommer att hända under månaden på stjärnhimlen.
1: Astrokalender för mars 2014. Den här våren är en riktig högsäsong för planeter. Först så kommer ju Jupiter under hela våren och senare Saturnus och Mars. Men låt oss starta som är vanligt med stjärnhimlen. Stjärnhimlen 2014 den 15 mars 2000. I väster så ligger mest lite halvblekta stjärnbilder såsom fiskarna och väduren och teangen. Men en bit upp ungefär 50 grader så finner vi Perseus. Och så ännu lite högre upp sagt söder om Perseus så har vi Capella i kusken. I sydväst så har vi just nu en fin samling med vinter- och vårstjärnbilder såsom Orion som så ligger 30 grader upp. Då vi vi sedan linje ifrån stjärnan Saif i vänstra knät och Bellatrix i högra axeln så pekar denna linje snett upp till höger emot oxen. Ger vi samma procedur fast från Rigel i högra knät och Peter Sös i vänstra axeln så finner vi nu tvillingarna 60 grader upp. Drar vi istället en linje längs Orions bälte snett ner mot vänster så kommer den peka nästan rakt emot Sirius eller hundstjärnan som den ibland kallas. Också den starkast lysande stjärnan på himlen. Sirius ligger i söder 15 grader upp. Den skimrar vackert i regnbågens alla färger och det beror mest på atmosfärens oro och ingenting annat. Ovanför stora hunden med Sirius så ligger den svaga enhörningen och sen 40 grader upp, alltså en bit längre upp, så blir det ljusstarka pråk i ni lilla hunden. Ännu längre upp så hittar vi då tvillingarna med kastor och pollux som är i huvudänden. I fotänden på tvillingarna så ligger just nu djuppe som är månadens objekt. I sydost, närmast horisonten, så ligger den ljusvaga med långsträckta hydran, eller vattenormen som de också kallas. aningen åt öster, 35 grader upp, så ligger lejonet. Och så 50 grader upp ovanför hydrans huvud så ligger kräftan. Och ännu längre upp, de ljusvaga lilla lejonet och lodjuret. I öster så går djungfrun just nu upp. Där ovanför så har vi Bernikes hår och jakthundarna Och på cirka 50 grader syd så, så kalavagnen vagnen på högkant med tysselsången riktad ner mot horisonten i nordost. I nordost är Arcturus i björnvaktaren ljusstarkast. Norra krona ligger precis norr därom och ligger som en liten skål. Och ännu längre norrut så ligger Herkules som längst. Och ovanför de här så ligger då Draken och Lilla Björnen. I norr 15 grader upp ligger Deneby-Svanen samt mot öster ungefär 8 grader upp ligger Vega-Lyran. Bägge de två är ganska starka. Om man ut eller förlänger skärten på Svanen så pekar den en aning ovanför skärmilden Ödland. Och rakt ovanför Deneby-Svanen så hittar vi istället Cefurs. I nordväst i kvadraten Pegasus på nedgång och drar vi ut en linje från de översta stjärnorna i kvadraten åt vänster så pekar denna linje rakt in i stjärnbilden Andromeda. De här två stjärnbilderna sitter ihop på de flesta stjärnkartor. Rakt ovanför kvadraten på 45 grader höjd så hittar vi Cassiopeia. Och 65 grader upp ligger giraffen. Månadens objekt, planeten Jupiter. Jupiter är döpt efter gudarnas överhuvud i den romerska mytologin. Och dess massa är drygt två gånger större än de andra planeterna tillsammans. Men den är faktiskt inte störst i teleskopet när man tittar. I och med skillnaden i avstånd så kan faktiskt Venus när den ligger så närmast vara lite större än Jupiter. Den kallas ibland för en misslyckad stjärna. Men det skulle jag säga är en sanning med modifikation. För att kunna tända fusion i sitt inre så hade den behövt vara ungefär 70 gånger tyngre än vad den är idag. I alla fall om man ska tro vissa källor medan andra pratar om att det skulle kunna vara lite lättare för förvisso. Eh, annars är faktiskt sammansättningen ungefär lik den som finns i solen. I och med det extrema trycket inuti Jupiter så beter sig vätet i centrum på Jupiter som en alkalimetall och leder därför ström. Och på det viset så bildar Jupiters innan det faktiskt ett effektivt och aktivt magnetfält som omger planeten. På det viset som finns både norrsken och sydsken runt polerna på Jupiter på samma sätt som hos jorden. Så att med, lite rejälare förstås, men med ett radioteleskop så kan faktiskt även amatörastronomer lyssna på signalerna från norrsken på Jupiter. Man kan också se fenomenet om man har en rymdsond på nära håll runt Jupiter som har tillgång till Udra vill kameror. Jupiter är ju en gasplanet och därför har den ju ingen riktig yta. När vi talar om Jupiters yta så menar vi oftast en av två saker. Antingen så menar man den standardiserade definitionen på yta. Där trycket alltså är samma som havsytan på jorden. Det brukar man kalla ytan på en gasplanet. Alternativt kan man prata om y- den synliga ytan. Det vill säga det som vi faktiskt ser i teleskopet som en yta. Men det är ju inte heller en fysisk yta utan det är själva molnen. De är yttersta molnen som vi ser. Det spännande är ju faktiskt att Jupiter består ju mest av väte och helium. Och bägge dessa gaser är genomskinliga rumstemperaturer och nedåt. Eh, I och med det så det enda vi kan, faktiskt kan se för blotta ögat när vi tittar på Jupiter. Det är de här molnen som bland annat består av kol- och svavelföreningar samt ammoniakmoln. I Jupitersystemet systemet så finner vi några av solsystemets mest intressanta platser. Bland annat så finns det över 60 månar. Varav Europa igen, som är faktiskt är en av de ställena i solsystemet där det är det störst chans att hitta liv utanför jorden. Vi hittar också den vackra månen IO som rör sig ett varv runt jätteplaneten på 19 timmar. IO är inget direkt semestermål kan man säga för det är faktiskt en av de aktivaste vulkaniska kropparna i hela solsystemet. Runt djupet finns också en liten ring som är väldigt olik den som ligger runt Saturnus som vi kommer att prata om i ett senare program här under våren. Den här ringen består inte av vatten i, som de gör som ligger runt Saturnus. Utan här ringen består till största delen av små dammpartiklar och stenpartiklar som slås loss av meteoriter som krockar med månen Io. För många meteoriter har väldigt hög fart på väg mot Jupiter och när Io kommer emellan så slås det loss damm och småpartiklar som lägger sig en fin liten ring runt Jupiters ekvator. Sen finns dessutom solsystemets största oväder i Jupiters systemet. En anticyklon som är minst 300 år gammal finns på Jupiters yta. Det är ett rejält oväder förvisso, men det är faktiskt bara ett vanligt oväder. Så att eh, i och med att det är så stort så här är det rätt länge, men man tror ju att med tiden så kommer det att lägga sig. Precis som eh, även stormar på jorden gör efter ett tag. Som amatörastronom så ser du med lätthet de fyra största galileiska månarna. De som Galileo och Galilei upptäckte med en version av kikare som man byggt på hollensk beskrivning och sen riktade mot skyn. De visar sig som fyra stjärnlika punkter som ligger ungefär i samma plan som Jupiters ekvator. Kan du höja förståningen på 20 gånger ungefär så börjar du skönja att Jupiter är en liten liten yta. Som då ser det ut ungefär som en mycket liten glasgula. Kan du höja vidare upp till 40-60 gånger förstoring, så kan du börja skönja de största av molnbanden på Jupiter. Som är lite mörkare band med ljusa band emellan. Kommer du sedan upp till 150-200 gångers förstoring och med mycket bra väder så kan du börja skönja så mycket som 5-7 molnbälten. Samt den röda fläckarna om den behagar visa sig på rätt sida. För att kunna se virvlar i molntäcket behöver du komma upp i 3 400 gångers förstoring. och I det läget måste du ha extremt bra väder för att det svenska vädret är genomsnittligen så dåligt så man faktiskt inte kan urskilja virvlar i molntäcket. Ett alternativ till detta är en planetkamera. Där du till exempel kan filma väldigt många bilder på 5 minuter. Och sen plockar du, ut de, plockar du ut de allra bästa bilderna. För att stacka dem eller lägga dem på varandra. Och få ett genomsnitt som faktiskt gör att du kan få en bättre bild än vad du ser för blotta ögat. Ett annat sätt att locka fram detaljer det är att använda say, av färgade filter. Bästa effekten får du om du använder... Komplementfärgerna till det du vill titta på. Till exempel kan du om du vill se orangea detaljer på Jupiter så är det, det bästa du kan göra att använda blåa eller gröna filter. Medan om du, om du vill se blåa detaljer så ska du ta fram ett gult eller ett orange filter och så vidare. Också till solsystemet under februari månad. Vi börjar med månfaserna. Nymånen infaller den 1 mars klockan 0903. och När du hör det här programmet så är det passerat med ganska god marginal. Månen är i första kvarteret den 8 mars klockan 14.27 och delar också passerat dessvärre. Den är full den 16 mars klockan 18.11. Månen är i sista kvarteret den 24 mars klockan 02.48. Och den är åter ny den 30 mars klockan 20.48. Och så till planeterna. Merkurius är i största västliga elongation i början av mars. Men den ligger i en sån vinkel att den faktiskt inte kommer kunna ses under månaden. Venus den ligger 40 grader söder om soluppgången i mars samt knappt 30 grader i slutet på mars. Även om Venus ligger i mycket dålig vinkel precis som Mercurius gör så är den ju faktiskt så pass stark så den borde kunna gå och observeras under, under de här tidiga månaderna. Ännu bättre går det om du använder dig av en fältkikare. Men se upp bara så att du inte får in solen i synfältet för det är inte nyttigt. Planeten mars går upp klockan 22.15 i början av mars samt klockan 20.30 i slutet av månaden. Den ligger bra till att observera efter klockan 0 i början av mars samt efter klockan 23 i slutet av mars. Planeten Jupiter är högst på himlen ända från solnedgången under hela månaden. Den står i söder den 1 mars och i sydost i slutet av månaden när solen går ner. Planeten Saturnus den går upp klockan 0 i början av månaden och klockan 23 och 45 i slutet av månaden. Den stiger i en flack vinkel och kommer inte mycket mer än 15 grader upp. Och det är klockan fem i början på månaden, samt klockan fyra runt den sista mars. Så att den ligger inte bra till alls för att observera nu, men vi kommer inte få den mycket bättre heller. Samheter Nuranus är inte synlig under perioden, och inte heller Neptunus. Andra händelser denna månad. Den sjunde mars så har du fotomöjlighet. Halvmånen passerar rakt genom hyaderna, 1,5 grader från Aldebaran. Den 14 mars, Mercurius är det största västliga elongation Men som sagt, den går inte att observera Den 19 mars såg också en fotomöjlighet Den nästan fulla månen ligger ungefär 5 grader från mars Och 4 grader från spika klockan 04 Klockan 04 bildar de rät vinkel Den 20 mars, jorden når vårdavjämningspunkten klockan 17.57 lokal tid Den 21 mars såg det en fotomöjlighet Månen som nu börjar avta ligger en grad ifrån Saturnus klockan 04 på morgonen. Råkar du befinna dig i Sydamerika eller över Atlanten eller kanske i södra Afrika så har du faktiskt möjlighet att se en ockultation där månen hamnar framför Saturnus. Den 22 mars Så ligger Venus i största västliga elongation, det vill säga så långt ifrån solen som det kan komma med 47 grader. Och sen den 27 mars så har du återigen en fotomöjlighet. Månskäran ligger nu tre grader ifrån Venus i soluppgången. Den 29 mars så är det 40 år sedan den är 10 passerade Mercurius för första gången. Den 30 mars, den för förtretliga sommartiden slår in och vi får återigen ljusa kvällar. Den 31 mars så har du återigen en fotomöjlighet. Den 1 i gamla månen går att fotografera i solnedgången. Den 3 april vill jag faktiskt nämna även om det är nästa månad. Det är nämligen så att asteroiden 1014 sen 4 kommer att okkultera en stjärna som heter Hipparchos. 74.392. Den stjärna magnituden 4,5 Det vill säga den är faktiskt synlig för blotta ögat Och lite till Och eh, den här okkultationen skall Om allt stämmer vara synlig Ska jag säga Södra två tredje-delen av landet Förutom yttersta spettar av Skåne och Blekinge Och för att få lite mer information Om det hela så får du gå in på eh, http colon, Slash slash Alltså asteroidoccultations.com. Så du får leta vidare för mer information. Jag kan tyvärr inte prestera några bättre kartor i dagsläget. Den här astrokalendern har publicerats av Slotspod som är Sveriges enda astronomipodcast i samarbete med Astrosweden som är störst på Tik i Norden. Göteborgs astronomiska klubb, Marie Stahls astronomiska klubb samt slotsko som förstås är moder får man väl säga till den här podcasten. Händelser på våra vänföreningar i dagsläget är Göteborgs astronomiska klubb. Den 23 mars så har vi årsmöte. Professor Olle Häggström från Institutionen för Matematik och Statistik på Göteborgs universitet pratar om fint intelligent liv på andra planeter, om Fermis paradox, Drake's ekvation och det stora filtret. Plats, slåsgoosobservatoriet och mer information på Göteborgs astronomiska klubb.se. I och med förseningen får jag väl säga som så här att Mariestads Astronomiska klubb hade möte den 3 februari. Årsmöte med Werner Hertneck från Mariestads Astronomiska klubb som par- pratade om Kepplerteleskopets planetjakt. Mer information om eh, Mariestads Astronomiska klubbs möten på www.makastro.se Slottskogsobservatoriet har visning på sina ordinarie dagar, det vill säga måndagar och onsdagar. Och mer information kan du hitta på slottskogsobservatoriet.se. Där finns även upptiderna. Jag vill passa på att tipsa om aktiviteter som kommer att ske den fjärde, femte och sjätte april. Det kommer att vara virgordagarna på Marietals astronomiska klubb. Det innebär att det kommer att vara lite öppet hus på kvällarna så man har möjlighet att titta i teleskopen på detta fantastiska observatorium som Marietals astronomiska klubb har. Dessutom kombineras det med en optikfestival nere på AstroSweden i Skara. Där man kan lyssna på föredrag om astronomi och astrofot och, och massa andra spännande saker. Så kom gärna och hälsa på Mariestats Astronomiska klubb i början av april. Klara sker från oss på slottspod.